0: A à, dì đà phật à, kính thưa đại chúng hôm nay là ngày à, chủ nhật hai mươi ba tháng một hai nghìn năm và chúng ta vân tập về chùa để à, làm lễ kỷ niệm ngày đức phật thành đạo quý vị có vui không à, ngày này là ngày quan trọng lắm bởi vì ngày hôm nay là ngày mà đức phật thái tử sĩ đạt ta ngồi dưới gốc cây bồ đề thiền định 49 ngày và ngài đã thành thành đạo, thành Phật. Bây giờ trước khi mình bắt đầu buổi nói chuyện thì để cho cái buổi uh, ngày vui này của Phật giáo, ngày vui của người Phật tử được vui. Pháp hòa hát quý vị nghe bài chịu không? Nhưng mà cái này là phải uh, phải nghe phải nghe nhạc cổ nghe, và hát opera. Opera tức là giọng cổ đó. Giờ tôi hòa hát quý vị nghe một câu Vọng cổ mà nói về cái sự thành đạo của Đức Phật. Mà nếu mà lỡ có hát nhạc Đức thì cũng nghe đỡ ha. Lâu quá không hát sợ quên. Khi mà thấy tử lớn lên rồi thấy tử đi dạo bốn cửa thành đó. Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm ngoài kia chúng sanh lầm than ngoài kia chúng sanh lầm than bao giờ đức ân phu hoàng đế con đi thăm thần dân đi qua bốn cửa thành ca tị la hỡi ơi sao phải tâm thần lưng còng hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua thời gian tiêu phá thân gia còng lưng này sa nặc kia còn người kia vì sao rung rẩy toàn thân siết rên hoàng đau lòng ta xót xa dường bao mang kiếp nhân sinh trên đời mấy ai qua được bình căn ai ai cũng vướng vòng khổ đau hỡi ơi sao có giống chi là thường người hay tương đã sao nằm trơ trơ hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua Sao chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân sinh dậy đầy đau khổ ca lớn tranh mồi giết đàn thu nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái mạnh được yêu thua triền phượt khắp muôn loài thao thức bừng phần suốt cả đêm ngày. Cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng vợ đẹp con xinh, vượt khỏi thành cùng xa nạc nhanh chân, trên lưng con kiền trắc lướt qua ngàn cây cỏ. Dòng Anoma giữa đêm trường tỉnh mệt. Thái tự tất đạt đã tầm đạo cứu buôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia Thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc Ngài đưa dao lên cắt tóc râu Và nguyện đoán hết thái tạp chướng ưu phiền Mặc áo cà sa thái cho y phục dương quyền cùng tương bạc già tu nó rừng khổ hành nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn vướng mắt tự sinh Ngài một mình lên núi tuyết tình tu ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi đếm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm cần khổ suốt sáu năm mẹ nên thân xác hao mòn Nhận thấy rằng hạnh đối khác nào Phải là mục tiêu đạt đào Phải ăn uống cho bình thường Để khỏe mạnh thân tâm Ngày một mình lên núi tiết tịnh tu Ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi Để mơ thở giàu ra giữ tròn chánh niệm Cần khổ suốt sáu năm Mà nên thân xác hao gầy Rồi quên rồi đó Thôi tới đó được rồi, tu trung đạo thôi Khi nào nhớ hát tiếp Kính thưa đại chúng Hôm nay là ngày vui của người Phật tử cách đây 2000, hơn 2.500 năm Đức Phật là một vị Thái tử Bỏ nhà, bỏ cung vàng điện ngọc Để xuất gia tìm một cái con đường giải thoát Giải thoát những cái khổ đau triền phượt của con người Thì ngày hôm nay đúng ra là ngày thành đạo Vào ngày mùng 8 tháng chạp Chứ không phải là ngày rầm Nhưng mà chúng ta làm lễ kỷ niệm lễ Phật thành đạo như thế này đó Là chúng ta theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông Bởi vì bên Nam Tông á Nam Tông là các nước như thế nào Nam Tông là như Thái Lan Miến Điện Miến Điện là Bơ Ma tích lan là sri lanka lào campuchia thì những cái nước đó người ta gọi là nước nam những cái nước đó mà có theo phật giáo đó chúng ta gọi là nam tông tức là nam phương tức là phật giáo ở phía nam của ấn độ thì các vị đó theo tinh thần nguyên thủy tức là ngày xưa phật như thế nào thì các vị đó theo y như vậy thì người ta cũng vẫn làm lễ phật thành đạo làm lễ phật nhập niết bàn làm lễ Phật đảng sinh quý vị biết làm vào ngày nào không? vào ngày rằm tháng tư. Bên Nam Tông á là người ta làm ba lễ một một ngày luôn. À, Dồn lại tức là cái ngày lễ Phật đản của người ta đó cũng là lễ Phật thành đạo, cũng là lễ Phật nhập Niết bàn, à, tức là ngày sinh ra, ngày thành đạo và ngày nhập diệt. Nhưng mà phật giáo bắc tông tức là việt nam lào xin lỗi việt nam trung quốc đại Hàn, nhật bổn rồi đó thì chia ra bởi vì người á đông thì thích làm lễ lắm chia ra nhiều lễ đủ thứ lễ hết giống như mình vậy đó một năm biết nhà không biết mấy cái dỗ hai ba tháng nhà cái dỗ thành thử ra thì người á đông thì hay làm những cái lễ chia ra lễ phật xuất gia riêng lễ phật thành đạo riêng phật nhập tiết vàng riêng nhưng mà các nước như bên nam tông thì người ta làm chung một lễ cho nên khi mà người ta gửi cho mình một cái thông báo về lễ đó thì người ta mời mình đến dự lễ viết xác viết xác là tháng gì viết xác qua cái lễ viết xác là cái tháng thôi cái tháng ở bên ấn độ cái tháng đó người ta gọi là tháng viết xác để kỷ niệm gì kỷ niệm ngày đức phật đảng sinh đức phật thành đạo đức phật nhập niết bàn người ta nói luôn ba lễ một, một ngày còn ở đây thì mình theo truyền thống của trung hoa việt nam cho nên mình chia ra mỗi lễ riêng biệt. Phật sinh vào ngày mùng 8 tháng 4. Phật thành đạo là ngày mùng 8 tháng Chạp Nhưng mà sau khi đại hội quốc tế Phật giáo thì người ta đã thống nhất lấy tất cả những ngày lễ của Phật vào ngày trăng tròn cho dễ nhớ. Thì bên Việt Nam bên Trung Hoa đó thì người ta làm cái lễ gọi là mùa lễ. Thí dụ như lễ Phật đảng nguyên một cái mùa lễ Phật đảng là từ mùng 1 cho đến rằm. Lễ Phật thành đạo là cái mùa từ mùng 8 cho tới rằm Tức là ai có chùa thì làm tuần trước Chủ nhật rồi Có chùa thì làm tuần này Ui hiểu ý không? Vì vậy cho nên là cái ngày rằm đó Là không phải ngày chính thức Nhưng mà vì chúng ta đã có một cái đại hội Phật giáo quốc tế Ở tại Tích Lan Hình như là năm 1951 Khi mà lá cờ Phật giáo được Được họp và được thống nhất Và được đưa lên Trên Phật giáo quốc tế Để dùng chung một lá cờ đó Thì có bàn đến cái vấn đề những cái ngày lễ Trong Phật giáo Thì cuối cùng đã thống nhất là lấy ngày rằm Là ngày trăng tròn làm chuẩn Thầy Pháp Hòa nói như vậy Một chút xíu lịch sử Để rồi quý vị hiểu được à, Cái ngày lễ hôm nay như thế nào mình Kế đến Mình nói tới hai chữ thành đạo Thành là gì Thành đây là thành tựu. Đạo là gì Đạo đây là đạo nghiệp Đạo nghiệp của Đức Phật Đạo nghiệp của Đức Phật là gì Là hiểu cho cùng Hiểu cho tột Cái lý nhân sinh Cái lý duyên sinh Ở trong cuộc đời Và khi mà Ngài hiểu được cái đã, Khi mà Ngài quyết tâm Ngài đi tu Là Ngài đã có một cái gì Ngài có một sự nghiệp Mà Ngài phải thành tựu được Thành tựu được sự nghiệp của Ngài Và thành tựu sự nghiệp của Ngài là thành tựu sự nghiệp gì Đó là thành tựu được Cái Phật Đạo Quý hiểu ý không Bây giờ đạo có mấy nghĩa Sơ sơ thôi Đạo có ba nghĩa Đạo có ba nghĩa Nghĩa thứ nhất là gì Đạo là con đường Đạo là bổn phận Đạo là lý tánh tuyệt đối Là bản thể như nhiên Không ngôn từ để diễn bày Thí dụ như người ta hỏi Đạo Phật có từ hồi nào Người ta hỏi câu hỏi như vậy đó thì quý vị phải hỏi lại Anh muốn biết đạo Phật gì? Đạo Phật bản thể hay là đạo Phật lịch sử? Nếu mà đạo Phật bản thể thì vô thủy vô chung Không có chỗ bắt đầu Không có chỗ cùng tột Tại sao vậy? Bởi vì đạo là lý lẽ sống Mà lý lẽ sống có bắt đầu không? Có cùng tột không? Không Mà nếu mà nói là đạo lịch sử Thì đạo Phật lịch sử có cách đây mươi chín năm Do một ông thái tử đi tu Rồi thành đạo Rồi khai mở ra một đạo Phật Mình gọi là đạo Phật Tại Ấn Độ Đó là đạo Phật lịch sử thôi Còn cái đạo Phật mà Nằm sẵn ở trong tâm của mỗi người Vạn vật, vũ trụ Cùng khắp Thì cái chỗ đó không có ngôn từ để diễn đạt Quý hiểu ý không Bây giờ Bây giờ Pháp Hòa nói nè Đạo là con đường Thí dụ như mình nói là sao Thiên đạo Nhân đạo A à tu la đạo Địa ngục đạo Ngã quỷ ngã quỷ đạo súc sanh đạo Đạo là con đường Con đường dẫn mình đi tới Thí dụ bây giờ mỗi ngày Mình đi làm nhiêu Về không có lo Phụ vợ con Tiền nhà tiền cửa Làm nhiêu mình vô casino mình nướng hết cái đó cũng đạo gì, cái đó cũng đạo nhưng mà đạo gì, thay vì nhân đạo, Thấy không thì mình lại là cái đạo gì, địa ngục đạo, mình đi vào cái con đường khổ đau của địa ngục, đó, như vậy thì đạo là con đường, rồi đạo là bổn phận, thí dụ như gì, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm cha mẹ, đạo vua tôi, à, vân vân vậy thì trong con người mình đã có đạo không? Cũng có đạo chứ Mà cái đạo đó Cái đạo người đó Cái nhân đạo đó Cái đạo làm cha làm mẹ đó Cái đạo làm thầy làm bạn đó Nó có cần ai dạy không? Không cần Nó sẵn ở nơi mình Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Có một chú thanh niên Khi chưa có lập gia đình Chú ở trong nhà Chú làm tròn cái bổn phận gì? Bổn phận, bổn phận là đạo đó Bổn phận làm con Đạo làm con Nhưng mà rồi khi mà chú lớn lên Chú có bạn gái, chú có vợ Có ai dạy chú đạo làm cha không? Đạo làm chồng không? Không Nhưng mà khi chú có con Cái tự nhiên sao? Chú trở thành một người cha rất là đúng mẫu mực Mẹ cũng vậy Có con ra rồi Cái tự nhiên biết chăm sóc con làm sao Biết thay tả cho con làm sao Biết thử đồ ăn cho con làm sao Biết hết mà có ai mở trường lớp Mà để mà dạy à, cha mẹ làm mấy cái chuyện đó đâu Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng Cái đạo đó nó sẵn ở nơi mình không Nó sẵn ở nơi mình Nó có đâu xa Như đó chính là cái đạo mà đạo Phật muốn nói tới Vậy là gì Đạo sẵn có ở nơi mình Cái đạo đó là lý tánh tuyệt đối Cái đạo đó là luôn luôn nó có mặt Nhưng mà mình không biết Mình quên Mình nghĩ đạo ở đâu á mình đạo nghĩa đâu á đó. đó Cho nên á Mình thành đạo là thành như thế nào Mình thành tựu được Cái đạo gì Đạo làm thầy Đạo làm con Đạo làm cha Đạo làm mẹ Đó Thành đạo là thành như vậy đó Thì Đức Phật thành đạo của Đức Phật là thành cái gì Thành một người giác ngộ hoàn toàn Quý vị nhớ nha Pháp hòa muốn nhắc cái này Để cho người Phật tử của mình phải hiểu cho đúng không phải ngồi dưới gốc cây gốc cây bồ đề đó rồi 49 mươi ngày cái nổ cái bùm rồi cái từ ở đâu dưới khói ở dưới nó phung lên cái phật bay lưng lửng đây rồi hào quang chói chang rồi đi tới đâu cũng là hoa nở tới đó chỉ sông sông cạn chỉ núi núi tan không phải như vậy nếu mình mà hiểu đức phật thành đạo như vậy là mình còn dỗm lắm chưa phải đệ tử đệ tử hiểu phật thành đạo là như thế này thành đạo của đức phật là Ngài hiểu được Cái sự thật Cái bản chất thật Của mọi sự mọi vật trên cõi đời Thí dụ Ngài nhìn cái nắp ly Ngài nhìn cái nắp ly Mà Ngài có cái nhìn của một người giác ngộ Là đây Ồ cái ly này Nó là giả danh Cái nắp này, này ta kêu Cái nắp là giả danh Tại nó đứng hình thành dây kêu cái nắp Bây giờ người ta không có cái gì ăn Người ta xây lên đây người ta đựng đồ ăn người ta kêu cái chén được không Cũng được chứ có sao đâu À thì đầu tiên Ngài hiểu được là Đây là giả danh Phàm sở hữu tướng Cái gì mà có tướng là giai thị hư vọng Nó là không thật Cái gì có hình tướng đều là quyển hoạt hết Ngay cả con người Con người nè cao mập lùng ốm Có phải là con người thiệt không Chẳng qua là nó đủ cái phôn như vậy Rồi mình kêu là con người thôi Mà được bao lâu được bao lâu giỏi lắm tranh đua cho nhiều ăn uống thuốc trường sinh bất tử ăn xâm nhung gì cho nhiều cho dữ lắm bất quá cũng trầm cùng mà nên cẩn thận nghe xâm nhung nhiều quá khó chết lắm ạ đó thành thử ra cái thành đạo của đức phật là ngài có cái được cái con mắt cái tuệ giác nhìn rõ thấy rõ sự sự vật vật như thật của nó mà ngài không khổ bây giờ cái này tôi kêu quý vị kêu cái nắp rồi phát Hoa mới Ồ cái đây là cái chén Mà nếu mình thành đạo là không buồn gì hết Đừng có dặn gân lên cãi cái ta kêu cái nắp mà kêu cái chén nguy hiểu không Đó thành đạo của Ngài là thành ở cái chỗ Là thấy rõ cái thực chất Của mọi sự mọi vật Chứ không phải là nổ cái bùm rồi khói bung lên rồi Nghĩa là muốn bay đâu bay Muốn chạy đâu chạy đâu Không phải Đức Phật thành rồi thì Ngài vẫn là một con người bình thường Phải không Ngài vẫn ăn vẫn mặc rồi về già vẫn đau xương nhức mỏi như mấy bác thôi chứ có khác gì đâu rồi đức phật cũng nghĩa là ta sống tới 80 tuổi đức phật cũng nhập niết bàn thôi chứ có gì đâu cho nên đức phật cũng giống như mình rồi đức phật cũng tu đức phật cũng giác ngộ rồi đức phật cũng... khi giác ngộ rồi thì ngài cũng theo cái cái luật vô thường sanh già bệnh chết thành trụ quại không biến đổi trong cuộc đời ngài cũng y như vậy chứ không có khác ngài không có khác gì hết cho nên Ngài mới nói cái điều mà mình phải tính là Ngài là người đã thành đạo thành Phật Còn mình là người sẽ được, sẽ thành điều đó chắc như vậy Với Ngài lắm được thì mình làm được Chứ Ngài không có nói không đâu Các ông đừng có tu chi cho nó mất công Bây giờ cứ chủ nhật nào cũng lên cúng quả cho nhiều Lại lục cho nhiều đi Như lai like độ được rồi Tại như lai like khổ cực, như lai like tu như đó đủ rồi Các ông, các bà, các chú, các thím khỏi tu Để như lai like tu dùm cho được không? Đâu có được Mà thành Phật vậy thì giảm giá quá Tu 6 năm khổ hạnh rừng già ta có cái bài thơ 6 năm khổ hạnh trốn rừng già à, 6 năm tầm đạo trốn rừng già Khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta Chim hót trên dai mà xương phủ áo Hư kề dưới gối tuyết đơn hoa Thử hỏi trên đường tìm chân lý Bên bờ sông giác há riêng ta đức phật nói bên bờ cái bên cái bờ giác ngộ đó đâu phải minh ai mà ai cũng làm được cho nên thành đạo là thành như vậy đức phật thành như vậy đó còn bây giờ chúng ta thành đạo thành như thế nào à bây giờ mình nói đây cái thành đạo của mình là ở cái tâm bình thường của mình đó quý vị có nhớ một câu rất là đơn giản mà rất là nổi tiếng trong đạo phật không bình thường tâm là đạo tâm bình thường là đạo bây giờ quý vị kể cho quý vị nghe một câu chuyện gọi là tâm bình thường hòa thượng triệu châu đến hỏi ngài nam tuyền hòa thượng triệu châu đến hỏi ngài hòa thượng nam tuyền thế nào là đạo bạch hòa thượng thế nào là đạo ngài nam tuyền đáp tâm bình thường là đạo thì ngài hỏi tiếp ngài triệu châu hỏi tiếp Con có thể tiến đến đó không Ngài nghĩa là ngài hỏi rằng Cái tâm bình thường là đạo Tại ngài muốn học đạo Ngài hỏi thế nào là đạo Thì ngài kia mới trả lời là Tâm bình thường là đạo Thì ngài triệu châu mới hỏi vậy chứ Con có thể đến được cái tâm bình thường đó không Đến được cái đạo đó không Cái đạo và cái tâm bình thường đó không Con có cơ hội không à, Thì ngài mới đáp rằng Nghĩ tiến đến là trái còn nghĩ tiến đến cái chỗ đó là trái rồi Nghĩa là nghĩ tiến đến cái chỗ Cái chỗ tâm bình thường đó là Bất gì? Bất thường Pháu Bà nói quý vị nghe Mình nhiều khi mình mâu thuẫn với mình lắm Lâu lâu bạn bè gặp hỏi sao anh? Sao chị? Lúc này có gì lạ không? Bình thường, chán ngấy Nhưng mà khi mà có một cái gì Mà nó bất bình thường đến đó, Cái mình sao? Trời ơi là trời con chỉ muốn bình thường trong cuộc sống thôi mà con không được thường nữa Quý vị thấy lạ không? Khi bình thường ta hỏi hỏi anh có gì thường không? À, anh có gì lạ không? Bình thường lắm chán lắm có gì hết trơn Mà cái chuyện gì mà đến với mình cái nói tôi chỉ muốn bình thường thôi mà con không bình thường được Quý vị thấy mình không? Đó rồi một chuyện để mà kể quý vị nghe câu chuyện vui Chơi chữ mà Có một cái ông đó, ông không bình thường Tức là hơi bệnh thần kinh đến chùa gặp chú tiểu mới ngồi thang với chú tiểu. Tôi chán cuộc đời quá. Những người xung quanh tôi á ai cũng coi thường tôi hết á. Cái thầy chú tiểu đây chú lanh Trí chú mới nói, ai mà coi thường chú là người đó không thường rồi đó, chú phải là bất bình thường chứ sao thường được. Ổng <cười> nghe cũng có lý chứ phải không? Bởi vì ổng thấy ai cũng coi thường tôi hết chú tử chạy chữ chú tử thấy ai nói chú bình thường chú bất bình thường vậy thôi coi chú thường ổng nghe ổng chưa hiểu về nhà ổng suy nghĩ làm sao ngày hôm sau ông dát dao vỗ chú tiểu chú dám cái nói tôi bất bình thường hả à? quý vị thấy không cho nên á rồi nơi mình á nó sẵn có cái bình thường là gì cái bình thường làm cha bình thường làm mẹ hàng ngày mình phải làm cho con như vậy như vậy bình thường làm vợ làm chồng như vậy như vậy cái đó đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là vô tác Không cần làm gì hết Mà tự nhiên nó thành Quý vị hiểu không? Thành thử nó có nhiều cái á, Quý vị càng làm nó càng hư Cho nên gọi là cố ý trồng hoa Hoa chẳng nở mà vô tình Tiếp liễu liễu xanh tươi là vậy đó Có khi lấy nước tưới hoa Hoa không nở Mà cỏ mọc. Ở đời nó có những cái như vậy Cho nên có những cái á, Cứ để nó bình thường Còn mình mà cố gắng làm cho nó Tạo cái bình thường cho nó Thì nó trở thành ra cái gì? Bất bình thường Mà khi sống được với cái tâm bình thường đó Là chúng ta sống được với cái tâm gì? Tâm đạo Chúng ta sống được với cái đạo Cho nên Ngài Triệu Châu đến hỏi Ngài Nam Tiền Bạch Hòa Thượng thế nào là đạo? Hòa Thượng dạy tâm bình thường là đạo Ngài mới hỏi Vậy con có thể đến được cái tâm đó không? Thì Ngài Nam Tiền mới trả lời Khởi Muốn tới là xa Là trái Trái với cái gì? Trái với đạo Đạo là cái chỗ bình thường đó. Thì Ngài mới nói đây Ngài mới hỏi lại Ngài hỏi thêm Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo mà nhận biết Nếu mà không cho suy nghĩ Thì làm sao con biết rằng con đến con đã đến được đó Thì Ngài mới nói rằng Đạo chẳng phải biết hay là không biết Biết là vọng giác Mà không biết là vô ký Quý vị thấy khó không Khởi niệm biết là cái biết vọng Cái biết giả tạo Còn không biết gì hết là sao Là vô ký Vô ký là không nhớ không nghĩ gì hết Thí dụ như cái người mà bị đứt Đứt cái cái, 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 đứt mạch máu ở nơi cái tay rồi Bị bán thân rồi Thì bây giờ quý vị có nhéo có ngắt gì đi nữa Thì cái người đó có cảm giác không không cảm giác thì lúc đó là ở trong cái trạng thái vô ký tức là không đau mà cũng không gì hết bình thường đó thì ngài mới nói không được bởi vì sao bởi vì cái tâm đạo đó có nghĩa là cái tâm lặng lẽ bình thường không có từ ngữ để diễn đạt à không từ ngữ diễn đạt không có cái gì mà có thể phân tích được hết nói là kẹt Nói là không còn Thế bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây nè Bây giờ Pháp Hòa Uống miếng nước Pháp Hòa cầm ly nước Pháp Hòa uống Quý vị hỏi nước ra sao Nước thấy nó ra làm sao Tức là nước nó cái mùi vị ra làm sao Bây giờ Pháp Hòa có ngồi đây cả ngày mà diễn đạt Thì cũng không diễn đạt hết được cái Cái gì Cái vị của nước Bởi vì sao Bởi vì ai uống thì người đó biết Thí dụ như, ô oh, nó lạc, bây giờ có cái gì để diễn đạt, ô oh, lạc như nước lạnh Đã Uống nước lạnh rồi mà bây giờ diễn đạt cái lạc không có chỗ nào để diễn tả được cái lạc nữa đó Thì bây giờ phải lấy cái câu nữa thôi, lạc như nước lạnh, lạc như nước lạnh sao diễn đạt Ăn cam hỏi cam chua làm sao, chua như chanh, chanh đâu phải cam mà diễn đạt Quý vị hiểu ý không, à cam đâu, cam đâu phải là chanh, mà chanh không phải là cam thành thử là có nói chua như giấm cũng không được, giấm cũng không phải cam cho nên cái chỗ đó là cái chỗ gì? Chỗ lặng lẽ của tâm bình thường. Cái chỗ đó là cái chỗ đạo đó. Như như ẩm thủy, lãnh noãn tự trí, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Không có thể nào diễn đạt được. Hỏi vậy chứ ăn chay ngon không? Cái người kia mới nói trời ơi tôi thấy chay có cái gì đâu mà ngon nhiều khi mấy người ăn chay rồi ăn chay ăn gì ăn mặn nó ngay, ăn chay nó dối nữa tôi thà tôi ăn mặn rồi tôi nói ngay à ăn tôm tôi nói tôm mà tôi cũng giống như mấy bà mấy ông ở trong chùa đâu bỏ tàu hũ vô quấn công công rồi nhúng vào kêu con tôm hùm à ai ăn chay cái niềm vui của sự ăn chay nó ngon như thế nào thì người đó tự biết mà bây giờ có khuyến khích mà cái người mà họ không có ngon miệng rồi thì nói cái gì nó cũng không ngon cái người mà ăn chay ngon lành rồi thì nước tương đồ đề mà dầm miếng ớt hết Bỏ miếng nghĩa là chấm với dưa cải thôi mà cơm nóng nóng mà đó đo- trong ly mà đói đo- đo- bụng thì nó ngon ơi là nó ngon. Mà sang chút nữa thì có đậu hũ chiên giòn nó cũng ngon ơi là nó ngon. Mà người ta thấy mình ăn xong người ta khổ quá. Người ta nói xanh ra đời làm chi, thấy không? Ăn chay rác ruột cạo đầu rác da mấy ông mấy bà ăn làm chi cho nó khổ vậy nè. <cười> thôi ăn như tôi cho rồi đi. <cười> khổ quá. Đó. Cái chỗ đó làm sao mà nói Ai thành được cái chỗ đó thì người đó biết thôi Đó quý vị hiểu được câu chuyện thứ nhất chưa Hiểu được cái tâm bình thường là đạo chưa Cho nên á, Lão tử có dạy là Đạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh Quý vị coi phiên tàu chắc thế nào nghe câu này phải không Đạo mà có cái tên gọi là đạo tức không phải đạo nó là phi thường đạo là cái đạo đạo nghĩa là đạo mà có tên không là đạo mà danh mà gọi tên tên mà gọi danh là cái tên á tên mà gọi tên không phải tên chẳng hạn như cái này cái này gọi cái nắp hả cái này là cái nắp đây là cái danh người Việt đặt thôi người Việt đặt là cái nắp thì người Việt Vui khổ gì cái nắp Ai kêu cái nắp thì người ta vui Ai kêu cái chén thì người buồn Như vậy thì người đặt ra cái tên Rồi người cũng khổ gì cái tên Đây Danh khả danh phi thường danh Cái tên mà được gọi là tên Chẳng phải là tên Nắp Chỉ cái này kêu cái núm Chỉ này kêu cục đất bằng bằng Có cái gì gọi là nắp đâu Chẳng qua nó dày thì anh gọi là nắp đây nè mà rớt xuống cái bột bể kêu rác Quý vị thấy rõ không Như vậy thì chỉ cái Kêu cái, cái cái chính cái mà chúng ta gọi là nắp Nó cũng không có cái gì gọi là nắp Chính cái chúng ta gọi là cái bàn Nó cũng không có cái gì cái bàn hết trơn á Đây nè Bây giờ nó thành về kêu cái bàn Mà lấy cái đinh nhổ ra cái kêu cái, cái đinh Cầm miếng gỗ, kêu miếng gỗ, gỗ kêu miếng kiến Không có một cái thể nào Mà gọi là cái bàn hết Vậy mà con người lại khổ đau Vì những cái danh từ mới chết chứ rồi bây giờ quý vị kể quý vị nghe câu chuyện thứ hai về tâm bình thường nha Hòa Thượng Sùng Tính Khi chưa đi tu Là một cái người bán bánh bao trước cửa chùa Vậy thì quý vị thấy Cái trình độ học của Ngài Sùng Tính cao hay thấp Thấp, thời xưa mà đi bán bánh bao đồ thì không có học Cho nên Ngài Sùng Tính là một cái người bán bánh bao trước cửa chùa Nhưng mà mỗi ngày á Ông mới mang bánh bao vô Ông cúng cho Hòa Thượng trụ trì Đó là ngày Đạo Ngộ một hôm Ông xin Ngài Đạo Ngộ đi tu Thì Ngài Đạo Ngộ mới nói Ờ à, được Ông đi tu Ông làm thị giả tôi Tôi sẽ chỉ cho ông cái tâm yếu Của người tu Chỉ tâm yếu của Đạo Ông nghe ông mừng ông tu Ông vô ông cạo đạo ông tu Sao suốt mấy năm trời Mà ông nghe Ngài Đạo Ngộ nói cái gì Giải cái gì hết trơn á Ông tức ở trong mình Không có được vui Chịu hết nổi thì mới lợi Ngài Đạo Ngộ mới nói Bạch Hòa Thượng Hồi xưa con xin đi tu á Và thường hứa dạy tâm yếu cho con Mà bây giờ con vô tu làm thị giả ngày mấy năm trời rồi Ngài không dạy cho con cái gì hết trơn á Xin Ngài giải thích cho con biết Thì Ngài mới nói Thiệt không Tôi mà không dạy tâm yếu cho ông à Thì Ngài nghe như vậy Ngài mới nói Không lẽ có mà nó không biết Ngài mới cãi lời Ngài mới nói không Thì Ngài đạo ngộ mới nói Ủa Ông đem cho tôi trà Tôi tiếp cái ly trà tôi uống Ông bưng tôi mâm cơm tôi nhận mâm cơm tôi ăn ông xá tôi ông lui ra ngoài tôi gật đầu đáp lễ tôi ăn xong ông dọn chén ông rửa ông hỏi tôi câu gì tôi trả lời cái đó vậy ông còn muốn gì nữa ngày sùng tính ngộ liền quý vị thấy không cái mà đạo mà chúng ta cứ tối ngày cứ đi tìm là ở đâu năm non bảy núi ở thất sơn châu đốc không? ở núi ông núi bà gì đó mà chúng ta đâu có biết rằng có nước thì cứ uống đi có cơm thì cứ ăn đi mà còn đằng này thì mình lại khác à đói thì cũng đói đó ăn thì cũng muốn ăn mà nhìn cái dở qua không muốn ăn cho nên mình xa đạo ngàn dặm quý vị thấy không một vị thiền sư của Việt Nam là ngài Trần Thái Tông ông làm một bài thệ kệ trong đó có bốn câu ở đời Vui đạo hải tùy duyên Đói đến thì ăn Mệt ngủ liền Cái chuyện tu hành của mình là Đói thì ăn Mệt thì ngủ Nhưng mà giờ mình suy nghĩ coi Mình đó, đói ăn không Đói cũng ăn mà lựa ngon mới ăn không <cười> Mệt thì ngủ Nhưng mà đúng cái giường mình, mình mới ngủ <cười> Hay chưa? Lạ gối chút cũng không ngủ được Cái mùi mền mình Mà nó khác chút ngủ cũng không được Thấy chưa, rồi chưa nói tới cái chuyện gì nữa Leo lên giường nằm xuống rồi Cũng chưa ngủ Còn mang chuyện hôm qua, chuyện hôm kia Chuyện năm trên, năm dưới Rồi suy nghĩ cái mất ngủ Thấy chưa Cho nên đạo là như vậy đó Đạo là đói ăn, mệt ngủ, khát uống Mà mình không làm Mà tối ngày cứ tụng kinh gõ mõ Cầu cho con tìm được đạo Mà rốt cuộc đạo là cái gì Nó trước sờ sờ, trước mặt mình không biết Đó cho nên Ngài mới nói tiếp nè Thầy có chỉ dạy tôi đâu thì Ngài mới nói như vậy đó Cái Ngài mới dạy nè Ông phải tùy duyên mà phóng khoáng Phóng là gì? Phóng là buông Phóng là buông Thí dụ như là phóng tiêu tức là buông cái phi tiêu đó là Phóng là buông Khoáng là gì? Khoáng là rộng rãi Phải buông một cách rộng rãi Thí dụ như bây giờ Gọi là tùy duyên mà phóng khoáng đây nè Bây giờ phá quà đang khát nước Chú này mang cho phá quà ly nước Phá quà uống Đó, tùy duyên Phóng khoáng Cái duyên của tôi bây giờ là gì? Khát nước Cái duyên của người cho tôi là nước lạnh Rồi tôi tùy duyên mặt tình thân than rỗng rang mà uống Còn mình bây giờ á Mình lợi dụng nha Mình lợi dụng cái câu tùy duyên phóng khoáng này nè Ồ, nếu mà nói như vậy thì Ai mời con nhậu Con cứ nhậu, con tùy duyên phóng khoáng mà Ai mời con thuốc con cứ hút Tại con tùy duyên phóng khoáng mà Ai mời con đánh bài con cứ đánh Tại con tùy duyên phóng khoáng mà Cái đó là lợi dụng Cái đó gọi là tùy duyên phóng túng (cười) Tùy duyên phóng khoáng là như vậy Tùy duyên đóng khoáng mà phải có cái tuệ giác Phóng khoáng cái gì Phóng khoáng đi vô địa ngục á Đi vô đạo á Muốn cái tâm bình Muốn cái đạo bình thường Mà rốt cuộc vô nhằm cái địa ngục đạo đó Rồi mai mốt đây rồi Vợ chồng lục đục với nhau đưa ra tòa xé giấy Lúc đó mình làm gì Ngạ quỷ đạo Đói khác Không phải đói khác cơm ăn Mà đói khác tình thương Đói khác hiểu biết Đó Cho nên rồi Ngài mới nói đây đó, Ông phải tùy dương phóng khoáng Đó Thì Ngài Trần Thái Tông của mình cũng dạy như vậy đó. Đói đến thì ăn Mà thì ngủ là tùy dương phóng khoáng phải không Dư mình bây giờ đến chùa cũng vậy Gặp việc Thì làm Gặp bữa thì ăn Rồi tự nhiên phóng khoáng đây nè Thầy mời tôi lên đây quét nhà Lau nhà Mà giờ có người khác thế rồi Bây giờ không ai đi chợ Tôi phóng tôi vui vẻ bằng lòng Xách xe đi chợ dùng cho chùa Đó tự nhiên phóng khoáng đó Chứ đừng có chấp Đừng có vướng là Tôi là làm việc lau nhà Là tôi chỉ lau nhà thôi chứ còn việc khác tôi không làm Quý vị hiểu ý không Cho nên sống được như vậy đó Thì mình hạnh phúc lắm Mình bình an lắm Mình không cần phải làm gì hết Mà ngày nào mình cũng tiếp xúc với đạo Giờ phút nào mình cũng tiếp xúc với đạo Cái cuộc sống bình thường của mình là gì? Là ăn mặc Là làm việc Là ngủ nghỉ Tiếp cứ làm việc bình thường Có một hôm Có một chú đến nói với Pháp Hoà Nói bạch thầy con buồn quá à. hỏi làm sao con buồn con không có muốn sống như vậy nữa con muốn sống cái gì nó hơn á hỏi con muốn hơn là hơn sao mà con không muốn sống là không muốn sống như vậy nữa là sống làm sao chú mới nói ngày nào á, sáng 6 giờ con cũng dậy con công phu xong rồi thầy cho con ăn mà thầy chở con đi học về con công phu chiều rồi con xuống con ăn cơm ăn cơm xong con rửa chén rửa chén con thầy bắt con ra học bài Học bài tối thì kêu con lên ngồi thiền Rồi cái con đi ngủ Cái, cái thầy dắt con uống sữa con đánh răng Chán quá thầy ơi Ngày nào cũng dư đó Cái pha quà mới hỏi vậy con muốn gì hơn <cười> Con muốn hơn cái gì con nói thầy nghe Nếu con không biết mà con muốn cái gì hơn <cười> Pha quà Thì rõ ràng Thì như quý vị thấy không Một đứa con nít mà nó vẫn có cái gì Nó vẫn có cái tâm mà Giống như người lớn vậy Suy nghĩ Con người của mình đó đôi khi sống trong cái bình thường đó Lặng lẽ đó mình không hay Phá hòa mới nói con à Con có thầy gọi con thức dậy đi học Có thầy nấu cho con ăn Thầy chở con đi học Vậy con vui quá rồi Bây giờ con nghĩ tới bạn con ở Việt Nam đi Cở tuổi con nè Giờ này nó không được ngủ đâu Nó đi ở đầu đường xó chợ Nó chờ người ta ăn Rồi nó, nó bưng từng cái tô nước dư Nó lượm từng tờ giấy nó đi học Nó đi học nó đi bộ Nó đi chân không Con bây giờ có thầy chở rồi con còn muốn gì nữa Tối con đi ngủ Con được làm ly sữa rồi con mới đi ngủ Con muốn gì nữa Nhưng mà con cũng nên nhớ rằng Phật, tổ, thầy và con Không ai khác hết Thầy cũng vẫn phải thức dậy, cũng tụng kinh Phải ăn, phải ngủ, phải mặc Và vẫn phải đi toilet nữa Chứ nếu mà thầy mà không đi Con cũng không đi, mà con muốn làm bất thường Thì con bệnh Rõ ràng là như vậy Hôm nào mà con bất thường trong cơ thể tức là con bệnh Mình ngồi nói cả tiếng hồ giải thích Mà nói bằng cái ngôn ngữ rất đơn giản Rất dễ hiểu Và nửa nạt nửa mở tức là nửa anh nửa Việt vậy đó Chú mới hiểu Chú mới thôi Vậy thấy không Cho nên con người của mình á Đôi khi á Mình sống ở trong cái rất lặng lẽ Rất bình thường Nhưng mình không muốn Chẳng hạn như Hai vợ chồng Mấy đứa con Gia đình sống rất êm mã đi làm về vợ nấu chồng phụ, con nó lo nó hút bụi hay nó học bài gì đó, chồng phụ dọn cơm ăn rồi thì đứng lên hai vợ chồng cùng dọn chén rửa, rồi nếu có coi tivi nói chuyện thì cả nhà cùng làm, vân vân thí dụ như vậy, có cái gì mà hạnh phúc hơn cái đó đâu? Thật ra đời sống của con người mà vợ chồng con cái có cái gì bằng cái đó đâu? Có tiền mà chưa chắc mua được hạnh phúc mà. Quý vị thấy có rất nhiều người tiền nghĩa là dư ăn dư để Nhưng mà hạnh phúc không có Rồi bây giờ quý vị thấy là gần đây Pháp qua đi chợ là thấy báo chí cứ để hà rầm Những cái anh tài tử nghĩa là bây giờ đang bỏ vợ bỏ con Rồi trước khi chia tay hai người có một ngày hai ngày đi nghỉ mát gì đó Báo chí đi theo rần rần Chụp hình nghĩa là đưa lên báo hà rầm Quý vị thấy không Cuộc sống bất bình thường rồi mà mình là một người có danh có có có, có danh trong xã hội được cái nó lại càng bất bình thường hơn nữa cho nên quý vị thấy không nếu mình được làm một người rất bình thường trong xã hội cái đó là đại hạnh phúc cái đó bình thường cho nên có một bà đó ba đem lên cho thầy hai tờ giấy đỏ bà nói thầy 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 viết giùm cho con hai câu đối ăn tết rồi thầy cái ông thầy ông viết nè ông đây ông cố chết ông nội chết Bà chết con chết, cháu chết, chắc chết Trời bà giận bà nó Trời đất ơi, tết nhất mà 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 con đem lên câu đối tưởng thầy chúc tụng cho con gì Mà thầy nói chết một dọc Ông nói ạ Hạnh phúc là chết của thứ tự <cười> phải không hạnh phúc là chết có thứ tự đó là ông cố chết rồi tới ông nội chết rồi tới cha chết rồi con chết <cười> quý vị thấy không mấy ông thiền sư làm việc nhiều khi khó mà lừa được gặp mình là chắc bỏ chùa rồi đó từ chùa rồi đó mà không chừng mới cúng mười đồng nó trả 10 đồng lại tôi lắm <cười> tôi cúng mười đồng ông nói chịu tốt lành cúng 10 đồng mà ông nói toàn là chịu bất an không là thôi trả 10 đồng lại đây <cười> thành thử ra quý vị thấy mình á cái rất bình thường trong đời sống nhưng mà bản thân mình không lại chịu thường đó. Muốn làm phước e không được phước, muốn thoát trần e lại nhiễm trần là vậy đó Mình muốn làm phước thì cứ làm phước bình thường, ai cần thì cứ giúp Mà tối ngày cứ so đo, ai cũng nhiều cũng ít, cũng này cũng kia rồi Cái gốc cuộc á muốn làm phước e không được phước rồi muốn gì? Muốn thoát trần E lại nhiễm trần Muốn rời khỏi cái trần lao phiền não Nhưng mà rốt cuộc rồi Thì càng tu thì mình lại càng đấm nhiễm trong trần lao phiền não Tại vì thấy ai cũng sai Ai cũng trật Thấy mình là thường Ai cũng bất thường hết Cho nên rồi mình phiền Thí dụ như bây giờ mình gặp người ta Mình nói chào chị Cái người đến đến Thinh Cái nói bà đó bữa nay bất thường quá <cười> Nói câu đó rồi mình có thường không? người mình, cứ, mình chào người ta là đủ rồi Thường rồi đó còn người ta không chào mình đó là chuyện của người ta đừng đi theo một bước nữa giận người ta một người ta đang đường mà mình giận theo nữa thì mình bất thường rồi quý vị thấy rõ không cho nên được như vậy có phải thành đạo chưa thành đạo rồi đâu cần ngồi dưới gốc cây đầy nạn lát lại ngồi dưới gốc cây khô đó cũng thành đạo như thường thành đạo như thường cái cây bồ đề nó cũng chẳng là cây bồ đề gì hết chẳng qua là tại sĩ sĩ đạt ta thái tử Đi vào trong rừng gặp cái cây đó nó tàn bự nhánh lá sum se, Ngồi dưới đó ngồi thiền 49 ngày Rồi thành đạo Thành đạo mà đạo Phật cái danh từ mà để chỉ cho người thành đạo là giác ngộ Mà giác ngộ tiếng Ấn Độ gọi là Budi Mình âm là Bồ Đề Thành cái quả Bồ Đề Rồi gặp cái cây đó mình kêu cây Bồ Đề Chứ nó có cây Bồ Đề gì đâu Nó đâu phải là cây Bồ Đề Chẳng qua là thành cái đạo giác ngộ Rồi người ta muốn kỷ niệm Cái cây đó là cây giác ngộ Cho nên gọi là cây bồ đề Chứ thử là bây giờ á, Mà ngài ngồi dưới gốc cây sầu riêng Chắc mình cũng gọi cây sầu riêng bây giờ là cây bồ đề rồi nguy hiểu ý không Chứ nói bồ đề cũng chẳng là bồ đề gì hết Ngồi đâu cũng thành đạo Cho nên ta nói là ngồi thiền trong bản môn Ngồi thiền trong bản môn Dây nào cũng thành đạo Tòa cõi nào cũng bồ đề Tòa nào cũng đa bảo Ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo Ngồi đây cũng vẫn ngồi thiền Chứ không phải đợi tới chừng Tắt đèn rồi im lặng uh, Chéo chân Nhắm mắt Gọi là thiền đâu Ngồi đâu cũng là ngồi thiền Rồi bây giờ Pháp Hoà nói tiếp Ngài Triệu Châu Ngộ là ngộ cái chỗ tâm bình thường Sau này Ngài dạy đệ tử cũng vậy Có một người đến hỏi Bạch Thầy Tức là sau khi Ngài Triệu Châu ngộ đạo rồi đó Thì người khác đến hỏi Bạch Thầy Xin Thầy chỉ cho con âm yếu của đạo thì ngài mới hỏi như vậy ông ăn cháo chưa nị sực chút mì <cười> ông ăn cháo chưa rồi ông kia mới nói sực chỏ dạ ăn rồi <cười> nó xuống rửa chén đi nó dạ đó đạo đó hỏi ăn cháo chưa nó dạ ăn rồi hỏi rửa chén chưa nó dạ chưa chưa thì xuống rửa <cười> rồi bây giờ vợ chồng về hỏi anh ăn cơm chưa ăn rồi Rửa chén chưa nó dạ chưa Thôi sao khi cúp phone với em Anh làm ơn đi rửa chén nha à, Ông rả nói ok Rồi hai vợ chồng sống trong cái đạo đó Chứ còn mà nói Tôi vậy mà kêu đi rửa chén hả Thì sao Cái đó là bất đạo rồi Tôi uống trà đi Đạo đó Cái đạo đó Cho nên Đức Phật đó, quý vị biết không Một hôm đó, Đức Phật đi với ngạ nang. Thỉnh thoảng Đức Phật dừng lại Đức phật hỏi ngạ nang anh an ơi Thệ anh an ơi thầy thấy cái thành phố này nó đẹp không thầy thấy cái lá cây này nó dễ thương không tại vì sao tại vì mình hay sống mất mình mất chánh niệm cho nên thỉnh thoảng phật phải dừng lại phật dừng lại phật làm gì phật hỏi ngạ nang thấy đẹp không thấy dễ thương không tại sao bởi vì cái đạo nó gian nhãn trước mắt mà mình cứ đem tâm mình phân biệt mình tìm kiếm mà quỳnh quên rằng nó ngay trước mặt mình như đức phật á ngày xưa đó một hôm phật cầm qua sen lên phật nhìn thấy phật mỉm cười trong chúng mấy trăm người cả ngàn người ngơ ngác không biết tại sao duy có ngài ca diếp nhìn bông sen mỉm cười với phật quý vị thấy không phật với ngài ca diếp ca diếp gặp nhau ở chỗ nào Gặp nhau ở cái chỗ Gặp hoa là cứ mỉm cười Chứ mất cái gì mà phải suy nghĩ nữa Còn mình bây giờ á Thì không như vậy Thấy ai làm cái gì lạ Chú cây bắt đầu đem cái tâm gì Cái tâm phân biệt suy diễn của mình ra Mà mình nghĩ luận bàn thuyết Đó cho nên rồi rốt cuộc Rồi mình xa với đạo Thí dụ như vậy Trong cuộc sống hàng ngày của mình cũng vậy Ai nói một câu gì đó Có đôi khi á Thỉnh thoảng thì dĩ nhiên mình cũng phải hiểu sâu hiểu rộng Nhưng mà có đôi khi á Mình cứ hiểu như người ta nói đi Đừng có hiểu hơn Mình đừng có mình đừng có làm như là mình là cái người mà lúc nào cũng người ta nói một mà hiểu mười vậy đó Thì đôi khi á cái đó nó hại mình Chứ không có lợi Quý vị hiểu ý không ví dụ như người ta nói á Một câu gì đó Mình đừng có nghĩ người ta nói mình Mình suy diễn mình nói ơi mượn người khác nói tư đó mình diễn ra rồi mình phiền mình não mình 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 không vui cho mình xa với đạo, đó. cho nên đạo là cái gì đó nó, nó 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 đơn giản như vậy mà chúng ta càng đem cái tâm mà diễn bày suy diễn thì nó lại xa rồi. cho nên đó là mình khổ sở rồi. Tranh thử đã có nhiều người á, mình hay suy nghĩ như vậy, thế này thế nọ mà mình không có sống trong một cách đơn giản đây phải hỏi cho quý vị đây quý vị thường thường đến chùa đó nhất là đến gặp các vị mà gọi là thiền sư đó tức là các vị mà chuyên về thiền đó Người ta hỏi mình mình phải cẩn thận như khi ta hỏi đơn giản lắm như con lần đó có cái chú phật tử đến một cái thiền viện cái thì thầy thầy trụ trì ở cái thiền viện đó thầy hỏi đơn giản thương tinh lắm Ngài mới hỏi uh, Ủa đạo hữu uh, đến hồi nào cái thì cái vị này nghĩ lòng thầy á uh, ông tổng thử mình bên đây, dạ không đến cô không đi. người hỏi vậy chứ ở ngoài trời nóng hay lạnh? thì quý vị này cũng nghĩ là thiền sư hỏi hỏi hỏi, hỏi thiền sư, nóng lạnh chẳng bằng lòng ta. <cười> quý vị thấy không? nhiều khi mình người ta hỏi một cách rất bình thường mà mình lại trả lời toàn là chuyện bất bình thường không à? đó cho nên có chừng, cho đến với đến với đạo, cho nên mình á cứ sống thật với mình là mình sống với đạo rồi đừng có đừng có đừng có sống ngược lại có một hôm một em đó nó hỏi vậy chứ thầy sao con sợ người ta hiểu lầm quá cái phong hòa mới nói vậy là con chưa sống với đạo tại sao con cứ sợ người ta mà con sợ con quý vị nghĩ coi có đúng không ở trong đời này mình làm gì mình cũng sợ người ta không à mình đi shopping nhiều cái sợ người ta nói lái xe mà sang chút sợ người ta nói xài hà tiện một chút, sợ người ta cười Có bao giờ nói tôi sợ tôi không? Không có Toàn là sợ người ta không à Sợ người ta hiểu lầm Sợ người ta hiểu mình như thế này Sợ người ta hiểu mình như thế khác Thì Pháp qua mới nói Con mà sống thật được với con Con cứ sống bừng thật như vậy Thì cho dù người ta có hiểu lầm đi nữa Thì cũng có gì trở ngại hết Đây nè, cái người ta hiểu lầm là Hôm nay con sống như thế này Rồi người ta nói con phải đi phải Cái con đi phải Nhưng mà thật tâm con là muốn đi trái Đó Con sống xa đạo Chính con mà con còn sống xa với cái đạo của con nữa Thì làm sao người ta hiểu được con Còn con sống bình thường như vậy Luôn luôn như vậy Người ta hiểu lầm cũng được Người ta chửi con cũng vậy Mà người ta khen con cũng vậy Con vẫn là con của thỏi nào mà không thay đổi Thì con sống được với đạo Mà không sợ hiểu lầm Người ta hiểu lầm con phải không Người ta cứ để ý con sống Ồ hôm bữa gặp tôi nó cũng nó cũng không vui như vậy Rồi bây giờ cả tháng sau Nó gặp người khác nó cũng không vui vậy Thì không hẳn là nó giận tôi Hết hiểu lòng Nguy hiểm không Thành thử mình sống được chứ mình chân thật là sống được với đạo Còn sống xa với mình Thì mình sống xa với đạo Cho nên thành đạo là thành cái gì Thành đạo là thành như vậy đó Còn mình cứ sống cứ bất bình thường Và chính bản thân mình cứ sống bất bình thường với mình thôi à Nói như vậy không có nghĩa là mình sống bất cần dư luận nha Phá hòa đã từng nói cái việc này rồi Cần dư luận Nhưng mà dư luận nào nó mang lại lợi ích cho mình Và dư luận nào không có lợi ích cho mình Mình có cái tâm đạo Mình phải tuyển chọn chứ Đây Phá hòa kể quý vị nghe Một cái chuyện rất đơn giản Hỏi là đáp Cái vị này tên là Thủ Sơ Đến hỏi Hòa Thượng Vân Môn Hỏi uh, Mạch Hòa Thượng xin ngài chỉ cho con Con đường tu đạo Ngài mới hỏi Ông từ chỗ nào tới Nói dạ con từ Tra Độ Tra Độ là một cái địa danh Hỏi mùa hè vừa rồi ông ở đâu Nói dạ con ở chùa Báo Ân Hồ Nam Hỏi gì chứ ông đi đến đây là lúc nào Nói dạ 25 tháng 8 Hỏi như vậy xong chứ ngài dân môn mới nói Tha ông ba gậy Đi xuống thăm thiền đi nói vậy thôi chứ thì cái ngày cái ngày thủ sơ này lại thì sao lại bắt đầu trong lòng nó bất an rồi ủa hỏi thì mình trả lời rất lịch sự rất đàng hoàng mà tại sao lại nói là tha mình ba không mình sai cái gì mà ngày đòi đánh mình ngày tức quá ngày suy nghĩ hoài không ra mấy hôm sau mới hỏi đến hỏi vậy chứ Tại sao con trả lời như vậy Mà Ngài lại nói là tha con ba gậy Con có lỗi chỗ nào không Ngài mới nói Vậy chẳng qua là cái túi cơm Ngươi <cười> hiểu ý không Có nghĩa là như thế này Tôi nói gì tôi nói Còn ông cái bình thường của ông chưa Mà tôi nói mà ông mà Khởi niệm bất bình thường á Thì chẳng qua ông đối đáp với tôi Chẳng qua là ông là cái thân ông còn sống đây Mà ông chỉ chẳng qua là như cái túi đựng cơm hoạt động vậy thôi Chứ không hiểu gì không hiểu gì đạo lý hết á cái thủ thuật mà gọi là tha ông ba gậy đó là cái thủ thuật gì biết không trong nhà thiền người ta gọi là thủ thuật gây sóng gây gió ví sí dụ như hỏi con từ đâu tới nói dạ con từ Calgary tới hỏi mùa hè rồi con ở đâu nói dạ con ở Vancouver vậy con dọn rồi sau đi vào nào nói dạ hồi tháng 8 được rồi tha con ba gậy thì thôi thầy không nói gì nói chứ ông hỏi mình trả lời mình biết mà mình không sai thôi chứ còn đằng này ông 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 chỉ trích mình chút thôi ông thầy ổng chỉ ổng lừa mình chút cái là tâm mình sao nó ráo nó, nó rối bời rồi cho nên rồi từ cái rối bời cho mình xa với đạo cho nên quý vị thấy không trong đời sống hàng ngày của mình á cái tiếp xúc hàng ngày nó nó, nó bình thường như vậy hỏi ăn cơm chưa dạ ăn rồi ăn chưa no ăn nữa no rồi thôi cứ bình thường như vậy nhưng mà có bao giờ mình dám nhận là mình có cái bình thường đó không mình không dám nhận mình không dám nhận mình có cái bình thường đó thí dụ như họ à? quý thầy thường nói nè quý thầy nói rằng đó, tất cả quý vị sẽ được thành Phật tất cả chúng ta sẽ được thành Phật hay các ngài nói một cách khác quý vị sẽ được vãng sinh tịnh độ có nhiều vị họ lên nói thôi không có dám đâu đời này còn ngu lắm không có dám thành Phật đâu đời này còn không có biết chữ viết nghĩa gì đâu có sám mong thành Phật ủa như vậy thì thành Phật nếu gì người có ăn có học chữ nghĩa một bụng Mà họ vẫn khổ tay bờ chứ có thành Phật gì đâu Mà không biết chữ thiết nghĩa như là Ngài lục tổ huệ năng Mà ngài vẫn thành tổ Bán bánh bao như ngày sùng kính Mà vẫn làm tổ Như vậy thì đâu phải cái chỗ chữ nghĩa mà được thành Phật Cho nên mình phải dám nhận mình Chính mình không dám nhận Cho nên rồi mình càng ngày Mình càng đi xa với cái Phật tổ dạy cho mình Cứ sống rất bình thường phong Hòa muốn nhắc ở đây nè Tất cả chúng ta là những người đang sống trong đời Và mình sống trong con loài người Thì mình cứ bình thường trong loài người Đừng có làm cái chuyện bất thường Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa tu phải không Sáng mỗi ngày qua ăn hai bữa Trưa với chiều Tối Pháp Hòa tụng kinh Ngồi thiền Rồi Pháp Hòa đi ngủ Bây giờ Pháp Hòa thấy cuộc sống nó dễ bình thường quá đi Cho nên Pháp Hòa một hôm nọ Đang ngồi đây cái Pháp Hòa giả bộ dùng mình cái cái phá hoài ở, ngáp vài ba cái cái phá hoài mới nói tôi đang phải người thường tôi ở cửa trời sai xuống rồi bắt đầu đứng ra giữa chánh điện rồi quơ 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 rồi nói ta là quan âm tái thế rồi cái thôi thì, thì, thì nói cái gì mà không được kinh bụng mà, kính mình cũng một bụng mà bắt đầu bắt đầu ngồi diễn ra như ta là công chúa thủy tề có thai nên bụng nặng nề khó đi ở đây ai mắc bệnh chi nói tao nghe tao chữa một phen hết liền ô cha mấy người dứt chân người lại Nói thề hồi qua năm là bảo vuốt cho con cái ở bên Việt Nam đó có cái ông đạo vuốt có, có một thời gian đạo vuốt cũng nổi tiếng lắm à hay sao đạo vuốt ai là bệnh đó đem lên chống vuốt vài cái cái hết bệnh quý vị biết không thành thử ra rồi á có đôi khi á con người mình á lúc nào cũng sống với cái bất bình thường của mình rồi thì những cái người mà họ lợi dụng mình á họ biết cái tâm của mình tiểu những cái bất bình thường họ cũng sẽ làm bất bình thường rồi thì sao nhất manh dẫn quần manh một người khùng một người bất thường vẫn cả đám bất thường đó cho nên tu mà muốn làm cái chuyện bất thường là xa với đạo dữ lắm cứ làm chuyện thường đi cứ việc tới giờ tụng kinh là cứ tụng có ăn là cứ ăn có việc là cứ làm đừng có nói những câu bất thường mình chưa phải là thiền sư Thiền sư người ta làm được Nhưng người ta hiểu người ta đang làm cái gì Còn mình bây giờ á Mình cứ việc thành đạo ở mình Là giữa con người với nhau đây nè Chọn thành cái đạo vợ Chọn thành cái đạo chồng Chọn thành cái đạo con, đạo cha, đạo mẹ Chọn thành được cái đó là chúng ta thành đạo Mà nhân đạo mà thành được Thì chắc chắn thiên đạo, Phật đạo mình làm được Còn nhân đạo mà làm chưa rồi Mà muốn tu làm Phật đạo làm sao được Đạo Nho người ta dạy mình sao đó Ta dạy là muốn Dạy là sao Tề gia trị quốc bình thiên hạ Muốn bình thiên hạ là trước nhất mình phải làm gì Phải sao Phải tề gia Cái nhà mình làm không xong mà cứ đòi đi làm cái chuyện nhà đây là nhà gì Nếu hiểu theo Phật Nhà đây là chính bản thân con người mình Đạo chính ở đây mình có thành chưa Tề gia chưa tè là gì điều phục nó tiếng việt mình tè là dạt nó khởi ngay nào lên giạt nó chưa tè nó chưa tè cho nó thành nó, nó nó vô khung vô khổ chưa khi mà nó vô khung vô khổ rồi thì lúc đó muốn trị Quốc bình thiên hạ không có khó Hả? muốn tu Phật đạo thì trước phải tu nhân đạo nhân đạo bất tu thì khó mà thành được Phật đạo đó. Cho nên mình phải nhận mình có cái đó Bây giờ Pháp hòa kể với quý vị nghe câu chuyện nữa rồi Mình kết thúc về vấn đề Nhận mình có được cái khả năng thành cái đạo đó Một vị uh, say Di Đến hỏi Ngài Dược Sơn Đến thăm Thì Ngài Dược Sơn mới hỏi Tôi nghe ở Trường An Mình gọi là gì hả Giống như Ottawa đó à, Thủ đô Trường An là thủ đô của đời nhà đường thì trường an là cái thành phố lớn cho nên náo động lắm thì ngài dược sơn mới hỏi với ông sa di tôi nghe ở trường an náo động lắm phải không ông có biết không thì ngài sa di này mới nói rằng bạch hòa thượng chùa con an ổn nước con an ổn sao kỳ vậy ngài hỏi rằng tôi nghe trường an náo động náo loạn lắm mà ông sa di là trả lời dạ bạch hòa thượng nước con an ổn chưa chắc câu đó ngài vẫn hỏi lại tiếp muốn ấn chứng ông sa di này hiểu thiệt không ngài ông bà thượng mới hỏi tiếp ông do xem kinh sách mà được hay là do hỏi đạo mà hiểu được cái chỗ đó thì ngài ông sa di mới trả lời chẳng do hiểu đạo chẳng do à, chẳng do xem kinh sách cũng chẳng phải do hỏi thì ngài bà thượng mới nói tiếp thiếu gì người người ta cũng không hỏi đạo người ta không xem kinh mà sao người ta không ngộ Rõ Rõ ràng như vậy Thì Ngài mới nói Chẳng phải không có Mà tại họ không chịu nhận Ông do xem kinh mà được Hay là do hỏi đạo mà hiểu được cái chỗ này Cái chỗ an ổn với nội tâm Thì Ngài mới nói Không phải đọc sách mà được Không phải do học hỏi mà có Thì Ngài chưa mới trả lời Mới hỏi rằng Thiếu gì người người ta cũng không đọc sách Người ta cũng không hỏi đạo Mà tại sao ta không hiểu gì ông Mới nói chẳng phải họ chẳng có nhưng mà tại họ không nhận Thấy chưa Mình có khả năng sống an lành không Sống bình an không Có chứ Mình có khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình không Có chứ sao không Mà tại vì mình không chịu làm Mình cứ muốn nghĩa là Thí dụ như là Vợ chồng đi làm ngày 8 tiếng Đủ ăn, đủ mặt, đủ xài Mỗi năm dư chút ít về giúp gia đình Dư chút ít để bố thí làm lành Được rồi Muốn chi cho nhiều nữa thành nên mình mà muốn không muốn Có khả năng làm vậy không chịu Lại chịu đi làm những cái chuyện phạm pháp từ đó nó xảy ra biết bao nhiêu chuyện bất bình thường Trong gia đình, trong xã hội Quý vị thấy không Rồi một hôm Có một vị hòa thượng khác có 500 đệ tử Một nửa đêm cái ngày la lên Ăn trộm, ăn trộm Mấy trăm đệ tử nhào ra Hỏi dạ bắt ăn trộm, ăn trộm đâu, ăn trộm đâu Ngày thọt cổ của ông Ngày mới nói bắt được rồi, bắt được rồi Thì cái ông kia mới trả lời Dạ không phải, không phải con, con không phải Nó phải mà, phải mà Tại ông không chịu nhận thôi Rằng sao vậy Ông thầy thì muốn nói rằng Ông có cái đó đó Ông có cái khả năng đạo đó đó Ông có khả năng tính giác đó đó Thì ông nói phải Cười đệ tử nói Dạ không phải Dạ không phải Quý vị thấy không Phải như không phải Đối đáp rất là ăn khớp Nhưng mà Trên thực tế thì nó xa một ngàn dặm. Ông chưa nói phải Đây là muốn chỉ nơi ông Có khả năng thành được cái đạo đó Còn ông kia nó không phải Là không phải ăn trộm hay không Một người nói đạo Một người nói ăn trộm Cho nên nó xa. Cho quý vị thấy không Nói cái này là Pháp hòa cũng nhắc luôn chung Ở trong đại chúng cũng vậy Trong hàng ngày cũng vậy Đôi khi vợ chồng con cái ăn chung một mâm Vợ chồng nghĩa là ngủ chung một giường Nhưng mà đôi khi đồng sàng mà dị mộng Chung một giường mà lại hai cái mộng đó khác nhau Là tại sao vậy? Là bởi vì cả hai cùng không có khế hợp được với cái đạo đó Đạo vợ đạo chồng Chồng sống một đạo, vợ sống một đạo Quý vị nhớ đạo ở đây không nghĩa là đạo Phật với đạo Chúa nha Đạo ở đây là Chồng không làm tròn đạo chồng Vợ không sống trọn với đạo vợ Thì hay đạo mà nó nghịch rồi thì sao Cho dù cùng một giường Nhưng mà nó khác Khác gì? Khác cái móng Đó cho nên hôm nay Chúng ta tổ chức Kỷ niệm ngài Đức Phật thành đạo Không phải chỉ đến đây Xưng hô ca ngợi Ngài là một người Dám hy sinh cung vàng điện ngọc rồi tu hành khổ Hạnh để thành đạo Ngày hôm nay chúng ta có nơi nương tựa Gửi gắm tâm hồn Không chưa có đủ Mà chúng ta phải làm gì Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa mà thành đạo đó Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một cái vấn đề là Đạo là bổn phận Đạo là bổn phận Thì bổn phận của cha Bổn phận của mẹ Bổn phận của con Bổn phận của ông chủ vân vân Mà Đức Phật dạy trong kinh rất là rõ Thì mình hiểu được như vậy thì Không cần đi đâu để đạt đạo Mà ngay giữa thế gian này Chúng ta thành đạo như thường Mà thành đạo mà không cần làm cái gì để thành đạo Cứ sống bình thường là đạo Đó Cho nên cái bài nói chuyện hôm nay Là tâm bình thường là đạo Sống được với cái bình thường Là chúng ta thành đạo Còn sống không bình thường là chúng ta gì Xa với đạo Đói đến thì ăn mệt ngủ liền phải không Cho nên được như vậy thì chúng ta là người con Phật Biết sống chân thật với Đạo Phật Bởi vì Đạo Phật là gì Đạo Phật là lẽ sống Đạo Phật là cái cái cuộc sống Chứ không phải là cái gì hết Mà cuộc sống mình có an lạc Có hạnh phúc Có an vui Thì chúng ta đã là Phật Đã thành Phật Quý vị có thắc mắc gì không Mà nói nhiều như vậy mà có hiểu không Có hiểu ý pháp hoàng không Vậy thì bây giờ quý vị nắm được chữ đạo của Phật giáo chưa Nắm cho rõ hay không Cho nên Phật giáo là như vậy đó Khi hiểu ra cái này thì Tâm hồn mình nó vui mà nó sung sướng lắm Sung sướng sao? Sung sướng là mình may mắn quá Được làm con của Phật Được làm đệ tử Phật Được học cái điều Phật dạy Hay vô cùng, thâm thúy vô cùng Và bàn bạc ở mọi chốn mọi nơi Không cần đi đâu hết Thấy tiếc rơi cũng là đạo Tưởng sao? Bỏ công bỏ sức ra trồng hoa Cắt cỏ mà đi làm từ sáng tới tối Không có bao giờ có thì giờ ngắm hoa Trồng hoa mà để hàng xóm ngắm không à Như vậy thì uổng không Uổng quá chừng Cho nên phải bỏ ra một chút thì giờ để ngắm hoa Cho nên người ta là hoa đạo Ở bên Nhật Bản đó nha Nó có cái trường phái là hoa đạo Tức là người ta cắm hoa Rất là nghệ thuật rồi Người ta tập hợp, người ta nhìn hoa, người ta ngắm hoa Người ta quán chiếu về hoa Và tìm ra cái lý lẽ sống Rồi người Bình Nhật Bản có tạo ra một cái trường phái là trà đạo uống trà còn mình bây giờ là nghe nó cầm ly trà mà uống trà mà mất tiền mà cả trăm 100 đồng 100 trăm g mà mình uống giống như uống nước lạnh không có thưởng thức gì hết xa chứ uống trà cái người bị uống uống chút gót cái chung nhỏ nhỏ vậy uống chăm vô rồi người ta uống mà trước khi uống người ta cầm cái chung người ta ngửi cái trà cho cái trà nó vô bằng cái đường mũi rồi nó thấm vô ở bên trong uống mà từ từ để cho cái vị ngọt nó ngắm người ta nhắm mắt người ta, người ta nghe cái vị trà ở trong còn bệnh giờ uống gì không ăn cơm cũng vậy Má nấu gần chết chứ tưởng làm sao Lật đật chạy về Tưởng là giúp mẹ dọn cơm Ai ngờ lật đật chạy về Đút cái cuốn video vô bưng tô cơm ra ngồi Ăn cơm với cái tivi chứ không phải ăn cơm với món ăn của mẹ nấu Hai vợ chồng cực khổ nấu cơm gần chết tưởng làm sao Mở cái tivi lên rồi ngồi Hai vợ chồng hai cái chén ngồi ăn Ăn mà nghĩa là Thật bất tri kỳ, kỳ vị Ăn mà không biết là mình đang thưởng thức cái gì Mà rốt cuộc rồi là cứ nhai vô cái gì nào là giận là hờn là phiền là muộn của mấy tài tử trên tv Quý vị thấy không gọi là thực bất tri kỳ, kỳ vị ăn cơm là tắt cái tv dẹp cái tờ báo ngồi thưởng thức món ăn tưởng làm sao nữa dọn mâm cơm ra mới ngồi vô không hỏi sao bữa nay em đi làm mà, có khỏe không anh đi làm có khỏe không bữa nay sao không có hỏi ngồi xuống bắt đầu đem chuyện bà năm bà bảy bà tám bà chín ở đâu nói Ngồi cái giấy đây nè mới đây hai vợ chồng lên đây tự nhiên ảnh à, bà bà vợ con á mang cái chuyện con nhỏ trong xã á về nói rồi con trải lại cái hất mâm cơm xuống hết rồi rốt cuộc đó, đang ăn cơm mà rốt cuộc hai vợ chồng hất mâm cơm xuống vì ai đấy vì cái bà năm ở trong hãng <cười> quý vị hay không cho nên rồi suốt ngày suốt tối mình tu thì nhiều nhưng mà không được bao nhiêu bởi vì hỏi tới thì mình nói mình theo đạo Phật mà sống thì không có chút nào Phật đạo hết rồi làm sao thành Phật cho nên tu hoài cũng không thành gì hết nấu hoài cũng thành cơm là vậy đó cho nên đừng có lấy rác của người ta mà đem vô nhà cho nhà mình nó bất đạo <cười> cho nên đó là cái điều mà Phật hòa muốn nhắc cho tất cả đại chúng trong chùa cũng vậy chúng có khác chùa là cái nhà thôi chứ có gì đâu Mà quý vị tu với nhau mà không hòa với nhau Thì cũng giống như vợ chồng mà sống không hòa vậy Đó thì điều hôm nay Pháp hòa muốn kể cho quý vị nghe Một vài câu chuyện ở trong đạo Trong nhà chùa, trong Phật giáo Để rồi quý vị thấy đạo là cái gì đó Mà nó gần gũi với mình, không có xa Đạo vốn không nhan sắc Mà ngày thêm gấm hoa Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà đó là cái bài thơ kết thúc Của một vị thiền sư người Việt Nam Làm đạo vốn không nhan sắc Mà ngày thêm gấm hoa Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà Thôi chúc quý vị hôm nay à, Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo Thì luôn luôn mỗi ngày mỗi giờ Quý vị đều được thành cái đạo đó Đạo là bổn phận Là lý tánh tuyệt đối Sẵn có nơi mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật